0: Me preguntas sobre la batalla de Stalingrado. ¿Qué pregunta en medio de una pandemia? Ahora luchamos no una guerra, como dicen algunos, sino con expresiones vivas de la naturaleza, como es un virus. En la batalla de Stalingrado no, ahí aparece el horror humano. Los seres humanos uno contra otros en una batalla final una de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta que desemboca en la batalla de Stalingrado es ¿qué hacían los alemanes en Rusia? ¿Cómo a Hitler, el gran dictador nazi, se le ocurre que puede conquistar Rusia, el país más grande del mundo, y no solo Rusia, la Unión Soviética?, porque en ese momento Rusia tenía sus estados satélites y el otro gran dictador del siglo XX, Stalin, dominaba todas esas naciones que hoy son independientes a partir de la caída del muro de Berlín. Y Hitler se larga a conquistar el territorio más grande del mundo. No lo conocen, los alemanes no conocen Rusia, no saben qué hay ahí. Más que territorio, estef, estepas, y sí, en invierno, un inmenso frío de 30 grados bajo cero. No saben qué es eso. Pero Hitler necesita dominar Rusia, necesita el petróleo, necesita todas las materias primas que tiene Rusia. Lo primero que tenemos que enfocar es pensar en el nazismo, ¿Mm? O sea, la Alemania nazi de Hitler es el primer estado biológico en la historia de la humanidad. ¿Primer estado biológico? ¿Cómo es estado biológico? Sí, porque era un estado racial, con leyes raciales, que discriminaban fundamentalmente, por supuesto, a los judíos, de quien después realizan eh, el genocidio de que hay que ser capaz de hacerlo y lo hicieron. No es así. Entonces ellos son la supremacía racial, son la raza aria ¿eh? que va a traer la bondad al mundo porque quiere dominar el mundo entero racialmente. Entonces la primera cuestión es, Alemania se lanza a la conquista de Rusia porque considera que los eslavos no son plenamente humanos. Los judíos no eran humanos para los nazis y los eslavos eran subhumanos. ¿Eh? gente que racialmente era inferior no es así y entonces se lanzan a la conquista cuando se lanzan a esa conquista en la operación barbarosa ¿no? piensan que esto es una cuestión de meses que cuando termine el, el, el verano van a tener dominado Rusia es más año anterior hacen un pacto con Stalin se reparten Polonia ¿Eh? Y Stalin está absolutamente convencido de que los alemanes no van a invadir Rusia. Tanto es así ¿eh? que a Stalin le llegan pero no menos de 80 avisos de los servicios secretos rusos avisándole que escúchenme ¿cómo hacían para tapar una invasión de 3 millones de soldados que hacían los alemanes? Era imposible. Incluso tal vez uno de los más grandes espías que tenían los rusos en Japón, le da la fecha, le da el día y el horario de la invasión. Y Stalin no cree en esa invasión. Incluso cuando la invasión se produce, cuando el Comité Central lo va a entrevistar, Stalin piensa que lo van a detener, porque realmente estaba totalmente indefenso y las tropas alemanas avanzan y avanzan, pero en tres semanas Avanzan mil kilómetros con toda esa investida que hacían de fuerza aérea, tanques, infantería y artillería. Eh, avanzan eh, y matan a un millón de rusos. ¡Un millón! Porque es una invasión enormemente cruel y horrorosa. Y entonces, ¿cómo es la defensa? La defensa es enormemente cruel y horrorosa hay una frase de Stalin fundamental que dice ni un paso atrás no va a permitir que sus soldados den un paso atrás y no lo va a permitir efectivamente no es que fue una manera de decirlo no, acá este gran dictador terrible terrible, ¿eh? no iba a permitir que sus soldados dieran un paso atrás claro, había una ventaja los alemanes entraban a un, a, un, a un territorio desconocido por completo, no conocían su cultura, no conocían su historia, más allá del de anecdotario de que Napoleón no había podido conquistar Rusia por el frío, sino que los rusos eran su patria, defendían su patria. No es lo mismo ¿eh? invadir un lugar desconocido basados en el prejuicio racial que defender la patria, y más cuando los alemanes son unos conquistadores horrendos, enormemente crueles, donde cometieron asesinato, quema de pueblos, fusilamientos de todo tipo. Entonces, dentro de ese marco, los alemanes avanzando en una ofensiva imparable, donde los rusos, que era lo que hacían, bueno, se intentaban defender como podían, no estaban tan mal armados como se supone, ¿eh? no tenían una fuerza aérea del nivel de la alemana, pero sí tenían una artillería, elaboraron un tanque, fabricaron un tanque que fue uno de los mejores de la Segunda Guerra Mundial, como fue el T-34, y después algunos elementos, así que yo, el aceite del, del subfusil ruso no se congelaba con el frío, el de los alemanes sí, no es así, o sea, esos detalles que tienen que ver con la adaptación de las armas al frío. está grado, ¿se podría haber evitado esa batalla? cosa es que sí? Que se podría haber evitado. Porque hay algo que tiene que ver, ¿no?, en la guerra que también cuenta que es la cuestión psicológica de los líderes de estos dos grandes dictadores, el ego, no es así, para Hitler que la ciudad se llamara Stalingrado ¿m? y que en esa ciudad Stalin en la guerra civil la había defendido ¿eh? de las fuerzas contrarrevolucionarias, ¿eh? para Hitler, más allá de la importancia, que si bien tenía cierta importancia porque había tres fábricas, una en fundamental que tenía producción de armamentos, en realidad Hitler iba con su ejército camino al Cáucaso de manera indetenible para obtener el petróleo ¿eh? que necesitaba para tener toda esa maquinaria en, de guerra en marcha. Pero de pronto ahí se topa con Stalingrado. Hitler desconfía absolutamente de sus generales que eran enormes estrategas y decide asumir él el mandato de la guerra. O sea, él, desde Alemania, ¿eh? a 3.500 kilómetros de distancia, en una mesa, ¿eh? las famosas mesas de arena, ¿sí? donde van conformando los generales de Estado Mayor las estrategias de batalla, ¿eh? quiere decidir la guerra. Y entonces decide dividir a los ejércitos, ¿eh? alemanes, que están en la ofensiva, y el sexto ejército lo pone al mando del general von Paulus, para que tomen Stalingrado. Una tarea sencilla para esta guerra. No era la gran tarea este, imposible que tenían los alemanes. ¿Quién era el general von Paulus? El general von Paulus era un general, un gran estratega militar. Había... Eh, hecho todo el diseño del, de Polonia, de la invasión a Polonia, había, sí, había hecho todo el diseño mismo de la invasión a Rusia, pero era un escritor, era un general de fuerza de Estado Mayor. O sea, nunca había estado al mando de un regimiento en batalla. Y eso hace una gran diferencia. El tipo puede ser eh, una gran cabeza como estrategia militar, pero después cuando estás al frente de, de una unidad de combate no es lo mismo. Hay que tener una experiencia porque ahí están eh, los soldados muriendo ante tu vista. Ese es el general von Paulos. Por el otro lado sí hay un general de una enorme experiencia de batalla que es el general Chuikov. Terrible general. Enorme general. No es así que no va a dar un paso atrás, como había dicho Stalin. ¿Mm? Pensá lo, lo que significa esto de un paso atrás de Stalin. Fíjate lo que significa. ¿Mm? Si un soldado se dormía en la guardia, ¿eh? podía ser fusilado, y lo era. Imagínate si uno ¿eh? daba el paso atrás. Atrás... Cuando mandaban al frente a los soldados, atrás venían lo que se llamaban los comisarios políticos. Los, los comisarios políticos iban en la última línea, eh, con un revólver en la mano, pegándole un tiro en la cabeza al soldado que no iba para adelante con el ímpetu eh, que tenían todos. Así era la guerra que planteaba Stalin. Por el otro lado, los alemanes tenían a la policía militar, que también a todo el que se retrasaba... Eh, lo detenían, lo fusilaban o lo mandaban a lo que se llamaban las batallones de castigo, ¿m? después de una detención espantosa, los mandaban a la línea del frente, siempre en lo peor del combate. Ese era el sistema que tenían ambas fuerzas para que la gente no eh, eh, se rebelara frente al enorme horror que significa la guerra y este tipo de guerra. Entonces... ¿Eh? Hitler lo envía con el sexto ejército a von Paulus a que tome Stalingrado. No parece la gran cosa Stalingrado, ¿eh? no parece la gran cosa, ¿eh? pero sí para Hitler, ego, y sí para Stalin, que significaba la defensa de su ciudad. ¿eh? Y entonces, la primera cuestión, no es que saca a la gente como Moscú, si no, Stalin decide dejar a los civiles. ¿Eh? O sea, Stalingrado, toda la población civil se dedica a la defensa de la ciudad. ¿Eh? ¿Qué quiere Stalin? Quieren que los soldados estén ahí, con los civiles, sabiendo que están defendiendo a la patria y que están defendiendo a la gente. Y como pasan las guerras, por supuesto, ¿eh? de esos 500.000 civiles que viven en Stalingrado, trabajan en las fábricas, eh, van a morir 250.000, la mitad de la población va a morir, como siempre pasa con los civiles, ¿no es así? También van a morir una enorme cantidad de soldados. Bueno, ¿qué hace antes de ingresar a la ciudad Fon Paulus? Bueno, fuego de artillería, ¿no es así? Bombardea la ciudad, la destruye a la ciudad. Vos, por supuesto, esto te queda de aquella película... ¿Te acordás de aquella película de Stalingrado? Eh, de la lucha entre los dos francotiradores, uno de los más grandes francotiradores que tuvo la Segunda, de la segunda Guerra Mundial y el este francotirador que envían los alemanes. Y entonces ahí la película es muy buena. Recomiendo un par de películas sobre Stalingrado rusas, eh, que son muy buenas. Y ves ahí cuál es la situación. O sea... Una ciudad destruida. Se lucha en una ciudad destruida. Entonces, ¿sí? Los alemanes ¿eh? van con todo el ímpetu racial que les ordena Hitler, bombardean la ciudad... ...pero resulta que Chuikov sabe muy bien que los alemanes son muy buenos a campo abierto. En la lucha campo abierto son muy buenos... Pero resulta que los alemanes tienen que ingresar a una ciudad que está totalmente devastada. ¿No es así? ¿Y sabés qué pasa en una ciudad devastada? No ingresan los tanques. ¿Y entonces en qué se transforma? ¿Por qué la batalla de Stalingrado es tan enormemente cruenta? Porque es una batalla piedra por piedra, casa por casa. ¿Y? En la gran fábrica de motores se lucha sección por sección, piso por pisos. ¿Mm? Y nunca esa, esa guerra Nunca se termina ¿Qué es lo que va pasando a lo largo de esos cinco meses? Y la cosa fundamental es Por un lado Los rusos cada vez traían más soldados Cada vez más Cada vez más Soldados ¿eh? Que cuando atravesaban el Volga Porque la ciudad está a orillas es del Volga La mitad de esos soldados que enviaban No tenían armas la consigna era que cuando cayera uno, recién podía tomar esa arma. Fíjate en qué estado mandaban a la lucha a la gente. Y por el otro lado, ¿cuál es el problema que tienen los alemanes? El problema que tienen los alemanes es el abastecimiento. Paulus pedía 800 toneladas de alimentos y armas por día, y resulta que le fueron mandando 500, le fueron mandando 200, y al final le mandaban 180... Porque ya la fuerza aérea, eh, se estaba viniendo el invierno, ¿eh? el lodazal, los caminos se transforman en lodazales en Rusia, y no había provisiones. O sea, ¿qué vino en la batalla de Stalingrado? Vino el hambre. El hambre. ¿eh? Los caballos son los primeros que cayeron. Los perros, los gatos, ¿eh? todos... Eran comidos y entonces se veían, sobre el final de la batalla, se veían eh, ya los casos de canibalismo que produjo. En ambos bandos, porque tampoco las fuerzas rusas estaban bien alimentadas, eh, porque traer eh, cruzar el Volga y traer alimentos y armas eh, resulta que era enormemente complicado, porque los alemanes defendían esas posiciones con todo lo que tenían, ¿no es así?, Hitler se niega a la rendición y von Paulus le cumple al pie de la letra todo lo que Hitler ordena. En ningún momento los otros generales eh, este, decían, hay que salir de ahí, no hay que quedarse, hay que salir de ahí, romper ¿m? el cerco que habían hecho los soviéticos y salir corriendo que estaban otros ejércitos alemanes eh, que podían acercarse y ayudarlo o sea, ni la batalla de Talingrado se tendría que haber dado más que por esa ansias de ego que tuvo Hitler y de ultradefensa que tuvo Stalin y al mismo tiempo tampoco se tendría que haber este, derrotado el ejército alemán ¿por qué es muy importante la batalla de Talingrado? porque los alemanes en una ofensiva extraordinaria que habían hecho sufren la primera gran derrota de la, de la guerra a partir de ahí ...fue la defensiva. Eh, no pudieron estar otra vez a la ofensiva. ¿No es así? ¿Mm? Se calcula que mueren... ...más de un millón de personas... ...soldados de ambos bandos... ...y cuando el general von Paulo ya no da más... ...la noche anterior Hitler lo nombra Mariscal de Campo... ...el más alto grado... ...que se puede tener en el ejército alemán... ...con la idea de que... ...si se rinde se va a pegar un tiro... Pero Juan Pablo dice, no, yo no me voy a pagar, pegar un tiro. ¿Saben por qué? Porque soy cristiano. Resulta que el tipo era católico. ¿eh? Y resulta que no estaba en contra de su religión suicidarse. Y el tipo se rinde y se entrega. 95.000 soldados se rinden. Fíjate vos, de esos 95.000 soldados, años después, te estoy hablando de 10 años después, regresan a Alemania 5.000. El resto muere. ¿eh? Muere en el hacinamiento, en la encarcelación, porque quisieron con esos soldados alemanes. Los pusieron 10 años a reconstruir Stalingrado. Esa fue la pena. En condiciones ¿eh? de hambre, en condiciones de frío, volvieron 5.000 a Alemania. ¿Sí? Los civiles, muere la mitad de la población. Los soldados, ¿Eh? Mueren alrededor de 250.000 soldados soviéticos. Entonces, ¿eh? fue una guerra cruenta, violenta, ¿eh? de hambre, ¿eh? de lucha cuerpo a cuerpo, piedra por piedra. ¿eh? Se luchaba incluso con las bayonetas, con puñales. ¿eh? Se comía de, ¿eh? a seres humanos. ¿eh? Pero significó el parate fundamental y que a partir de ahí la Alemania de Hitler en Rusia empezara ¿eh? a retirarse, fue ahí el freno, por eso Stalin puso todo lo que tenía ¿eh? y Stalin Stalin puso todo lo que tenía y Hitler a partir de ahí empezó la derrota, por supuesto, ¿eh? le echó la culpa a los generales, él nunca asumía ninguna culpa y al clima, ¿eh? que si bien el clima tiene mucho que ver cuando empieza la batalla de Stalingrado todavía estábamos en verano después viene ese invierno cruento en el cual los soldados alemanes no estaban eh, con la ropa adecuada porque nunca pensaron que iban a llegar luchando al invierno creían que iba a iban a dominar Rusia eh, antes de la llegada del invierno así que bueno ahí muy por arriba esto tiene mil detalles te cuento qué fue, qué significó la batalla de Stalingrado